0: Och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Jörgen Eriksson, vd för Katena, kommentera bolagets rapport för tredje kvartalet 2021. Intervjun görs av Sverre Thor.
1: Hej Jörgen, välkommen till Kvartalet igen.
2: Hej Sverige, tack så mycket.
1: Kul att vara här igen i, i Helsingborg och av utsikten. En fin dag, fin höstdag.
2: Fantastiskt fin höstdag här och det är alltid kul att få besöka i mm. våra fina lokaler.
1: Mm. Mm. Hur är läget?
2: Det är mycket bra tycker jag. Precis släppt en trevlig rapport här och äh, det är hög tryck på marknaden så mm. det är mycket bra.
1: Jag, jag tyckte att den såg ganska bra ut.
2: Absolut, vi är nöjda och glada med rapporten. Jag kan väl sammanfatta det med några korta år som att det är ett väldigt stabilt kvartal på en otroligt het marknad.
1: Mm, mm. Ska vi höra vad Niklas Hulund har
0: att säga? Det tycker jag. Ja, då var det snabba analysen av katena som fortsätter att leverera starka siffror och förvaltningsresultatet är upp med 13%. Inkänningskapaciteten, som är extremt viktig att ha koll på är upp med 4% bara i tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet och faktiskt upp med hela 8% per aktie jämfört med förra året. De har ju fått stöd även via, via sin nya emission. då. Aktien har tappat lite idag och det finns ingen riktig konsensus vad jag kan hitta men jag kopplar det till en fortsatt Lite låg hyrestillväxt, jämförbara enheter och lite försiktiga kommentarer på det under telefonkonferensen. Det påminner faktiskt väldigt mycket om, om det andra kvartalet eh, samtidigt som, som bolaget har ju levererat bra affärer vilket skapa förutsättningar för de här 4 tillväxten i inkänningskapacitet bara under kvartalet, trots en, en rätt oförändrad En Substanstilväxten fortsätter att stärkas. Det är drivet av ungefär 2 högre värden i kvartalet. Och substansvärdet är upp med hela 33 jämfört med förra året, inklusive utdelningar. Och trots stigande värden så har bolaget fortsatt ett avkastningskrav i portföljen på hela 5,2 procent. Det underbygger ytterligare värdetilväxt enligt ILs. –och om man tittar på de sjunkande direktavkastningskraven som sker här och nu– hyrestillväxten är dämpad och det är ju drivet av starka hyresgäster som de har pratat om tidigare bolag pekar också på att en rätt liten andel att omförhandla i och med att man har långa hyreskontrakt och fortsatt rätt låga hyror i nyproduktionen utanför Stockholm då och här letar ju analytiker och även fastighetskonsulter efter bevis och det är ju drivet av den starka efterfrågan, men höga projektvinster på grund av de här lite lägre avkastningskraven gör att utvecklingen går med på rätt låga hyror och det gäller fortsatt. Samtidigt som den starka efterfrågan underbygger ju en, en ökning av hyrorna på sikt. Definitivt, men det kan nog dröja lite tag. Värderingen i förhållande till substansvärdet är fortfarande rätt hög. Man ligger på 80% premie och det är högre än snittet bland fastighetsbolagen på ungefär 30%. Men det underbyggs ju av en stark substansförväxt och en fortsatt riktigt bra efterfrågan av logistikfastigheter på direktmarknaden. Marknaden vill ju se att Catena fortsätter att stärka, eller utnyttja sitt starka kassaflöde för att bibehålla då sin status som kedjeförvärvare. Här har man ju definitivt levererat under, under kvartalet både när det gäller ja, förvärv och byggrätter. Men det finns ju ytterligare bra potential att flytta fram positionerna både på projektsidan och via förvärv. Givet att belåningsgraden är ju klart under sina mål.
1: Då tackar vi Niklas. Och, alltså jag har ju ett distinkt minne, Jörgen, av att förra gången vi satt här då var du ju, alltså på gränsen till lite frustrerad över att det var lite trögt på projektsidan. Eller i projektstarterna. Nu lyfter du fram projekten som en värdeskapare. Är det något som har hänt emellan...
2: Ja, alltså vi, vi kan väl säga att det, det, det går framåt i de flesta processerna med, med våra markområden. Så vi, vi kommer ju allt närmare en start och Vi guidade lite här nu att vi kommer att sätta igång med markförberedelser på både Sunn och Nå, Landvetter och Stockholm under början av 2022. Mm. Sen får vi se när vi har, kan presentera hyresavtalen och vi kan sätta igång och bygga men... Vi vill göra allt vi kan nu i början för att vara så väl förberedda som möjligt när det är väl dags att börja bygga.
1: Mm. Men ni bygger inte på späck utan ni förbereder marken på späck så att säga.
2: Precis, vi är väldigt trygga med positionerna. Vi vet att här kommer vi att sätta avtal med tiden. Däremot så vet vi inte exakt när. Därför så förbereder vi marken så att vi kan spara lite tid i andra änden. Mm. Mm. Spekulation. Det får vi se, det får vi återkomma till. Det, det kan ju vara så att vi, vi signar en, ett, en yta och, och bygger två ytor. Mm. Det, det, det kan bli, om det, är vi är på rätt ställe så, så kan vi tänka oss det.
1: Mm. Det har ju kommit nu på, på sistone. Har det, ju, det är allt fler utländska aktörer som tittar på, på Sverige och Norden som ett logistikläge. Eh, hur, hur ser liksom, efterfrågan från internationella... Logistikaktörer ut efter lokaler. Är den är den inhemsk efterfrågan eller är det liksom en internationell efterfrågan?
2: Vi tar ju väldigt mycket nya ordar, så att säga från, från det befintliga nätverket, men det är klart att vi välkomnar nya också och har diskussioner med, med helt nya hyresgäster också. Men jag skulle inte vilja säga det är klart att den, många av dem är kanske ägda av utländskt kapital. Men vi betecknar det nog ändå som, som, som inhemska aktörer. Mm, mm. Däremot utländsk kapital som är med och, och bjuder på, på de portföljer och de objekt som är ute till sal. Och där märker vi en otroligt tryck mm. från utlandet.
1: Hur, hur aktiva är ni i den marknaden? För jag, jag, när jag jämför balansräkningsnyckeltalen, alltså belåningsgrad, soliditet framförallt med eh, förra året. Alltså det är en enorm förbättring. Mm. Alltså det är på på åtta procentenheter på ungefär båda två mm. har för det var. Mm. Vilket ju antingen talar om att ni, ni liksom ni samlar pengar på hög eller liksom att ni, ni liksom förbereder er för, för någonting. Kan du kan du avslöja något?
2: Det är klart att vi tittar, vi har ju, vi har ju sagt den senaste tiden, har vi, har vi någon liten dipp i, i projektutvecklingsportföljen så får vi kompensera tillväxten med att, att göra förvärv. Så det kikar vi ju på. Det vi märker är att det, det har nog aldrig varit så hård konkurrens om de förvärvsobjekten som finns ute. Och vi gör ju också någon slags botten vad vi vill ha för avkastning på det kapitalet vi stoppar in i sådana affärer. Mm. Och då kan det ju vara så ibland ibland väntar vi hellre på, på, en, på en annan affär som passar bättre in. Och vi kanske till och med väntar på ett, ett eget projekt där vi ser att det är en helt annan hävstång på, på affären så att säga.
1: Mm. Om jag skulle säga att Katina är snutt på överkapitaliserat, vad skulle du säga då?
2: Nej, ja, det kan ju... Det buss ju på det från tid till annan. Men, men det är ju också som så att vi har ju senaste året skrivit upp värdena på våra fastigheter ganska rejält. Eh, som en följd av gilkompressionen som som är där ute på marknaden. Vi har också antagit nya finansiella mål. Mm. Med tanke på att vi har blivit ratade och att vi har upprättat ett eget MTM-program. Så det är klart att vi har lite annan eh, belåningsgrad nu och som mål har vi sagt 50%, procent. nu ligger vi betydligt under i, mm. i NET-LTV mm. men det kan vara lite från tid till annan och vi ska ligga där och hovra och ibland kanske vi är uppe på 50%, givet att det finns en bra affär där och då som vi vill köra men, så att okay. ja, överkapitaliserat eller ej, men vi, vi har muskler och vi är redo för att, att sätta igång och göra affärer eller starta projekt
1: Mm vad är det som krävs för alltså, en, en fastighet om ni skulle köpa till exempel en, en portfölj eller ett, ett mindre bestånd som liksom snarare än en bara som färre vad är det liksom ni letar efter?
2: Dels så ska det vara i vårt segment. Vi vill ju ha som passar in. Det ska vara riktig logistik, som vi säger. Inte, inte produktion och inte lättlig industri. Gärna terminaler. Mm. Kan det sen vara på de geografier som, som vi tycker är mest intressanta? Kan det sen kopplas till, till, till våra favorit hyresgäster också? Då, då kan vi ju vara beredda att gå ner i avkastningskrav också.
1: Okej, okay. okej. Okay. Du sa i förra podden att ni, ni helst vill äga husen till, till all evighet. Jag antar att ni får det också om att sälja.
2: Det kommer ett antal proposer om att sälja också. Det är alltid farligt att säga att man, aldrig, man ska aldrig säga aldrig så att säga. Det kan väl komma något tillfälle då vi konstaterar att okay, på den här geografiska marknaden är inte vi bäst eller vi har inte lyckats. Det kanske är dags att flytta därifrån för att fokusera på en annan del av Sverige eller Danmark eller, vi, mm. eller så. Mm. Och då kan det finnas en anledning till att sälja. Och då kanske det också är lägen när det är en marknad som är just nu. Men det, det får vi se helt enkelt. Mm. Men alla de nya projekten vi drar igång och där vi så att säga gör... Väldigt fina nya anläggningar. De, de finns, finns inte med på säljlistan överhuvudtaget. Okej, okay, okej. Okay.
1: Du nämnde ju rating som ni fick eh, in, strax innan, innan förra rapporten om jag inte minns fel. Uh, har, den, har ni redan sett en effekt av den på, på finansieringssidan ja. Kost, kostnadsmässigt?
2: Ja, ja det ser vi och vi har ju så att säga fått uh, ner snittränta nu rapporterade vi till 2,1% så den är ju väldigt, uh, den trendar ju neråt uh, vi ser också när vi uh, har våra dialoger med, med banker och med kapitalmarknaden att uh, det har gett en boost så att säga för oss med, med ratingen mm. det är ju Någonstans är det ju ett kvitto på att, att vi är ett stabilt bolag som har en vacker mm, mm, Bra. Eh,
1: du nämner i vd-ordet att framtidens logistikfastigheter kommer vara ska man säga, annorlunda utformade än, än, än dagen, Så att dagens ser ju i, i många många annorlunda jämfört med från tio år sedan. Så alltså var i kommer skillnaden att ligga, tror du?
2: Vi kommer att fokusera mycket mer på dels ja, rent visuella, och det har vi visat exempel på redan. Vi tänker på logistikposition, torstapp, där vi har fått otroligt mycket cred för de fasaderna vi har lagt ner lite extra pengar på. Men även ur ett hållbarhetsperspektiv vad det gäller miljön så kommer vi försöka få till betydligt mycket mer ytor kring våra positioner. Och det kan vara på taket, det kan vara på, på brev i körytor och det kan vara på, på väggarna också. Mm. Vi måste vara med som alla andra och bidra till, till ett hållbarare samhälle.
0: Mm.
2: Och vi har ju också kommit hit med, med nya hållbarhetsmål här den senaste tiden. Så att det ska ju gå hand i hand och vi, på de projekten vi startar upp nu så ska vi också börja. Man kan inte göra allt på en gång men vi, vi ska verkligen visa att vi är på bollen.
1: Mm. Du nämnde just hållbarhetsmålen är intressant för i förra podden minns jag att Niklas var inne på det här att er hållbarhetsprofil var lite underskattad, att, att, att det var ju verkligen en konkurrensfördel för er. Hur, hur liksom, nu har du ju skärpt målen, vilket du nämnde också i vd-ordet. Mm. Kan du i kort förklara
2: på vilket sätt har du skärpt dem? Ja, men de, de målen vi har nu, det framförallt är de, ju, de är ju väldigt långsiktiga. Vi pratar till 2030 och vi har inte svar på alla de frågorna som kommer med hur ska vi klara av det. Men vi ser också, nu sätter vi ribban väldigt högt. Vi, vi har med oss hela, hela gänget här på Katena som verkligen brinner för det här. Och längs vägen kommer vi att komma på många av de här svaren. Vi kanske inte kommer att nå hela vägen men vi kan i alla fall konstatera att vi kommer att ha gjort mycket. Mm. Eh, vi ser det, det är intressant ur, från alla håll eh, från investerarmarknaden från, från bankerna och, och men precis som jag sa i början inte minst inifrån organisationen att eh, vad, vad är vårt berättigande här liksom, på marknaden mer än att såklart vi ska vara hållbara ekonomiskt men vi måste också vara med på de andra delarna
1: mm.
2: eh, Vi ser ju också att det är ju det är en arbetsplats för otroligt många människor i våra byggnader och det är en del i det hela att vi är miljöcertifierade om att det är ett kvitto på att man går till en arbetsplats som är helt okej. Okay. Man ska trivas de timmar när man är där. Det är det bästa kvittot för oss som fastighetsägare.
1: Mm. Hur är gröna finansieringsprofil? Hur ser ut?
2: Vi har ju en hel del gröna lån, nu kan jag inte säga exakt siffran på det, men vi jobbar hela tiden på att bli, få ännu mer större andel grön finansiering.
1: Och målet är hundra antar jag.
2: Ja, på mm. sikt. Okej. Okay. På den långa, eh, långa banan. Ja, på den långa, långa banan så ah, är det ju det.
1: Ja, ah, precis, precis. Jag tänkte vi skulle fokusera lite på, alltså logistik är ju ett, som jag har varit inne på för. det är ju ett otroligt fascinerande ämne på något sätt och, och vi märker ju nu, det pratas ju nu är det ju halvledarbrist som är ju kanske inte fast liksom fastdesrelaterande men det finns ju logistikkedjorna liksom funkar inte riktigt. Det är flera, det spelar ingen roll i stort sett vad, vad som skulle kommit förra sommaren med den här båten från, som fastnade i Suezkanalen. Alltså det är ju varorbrist i stort sett i hela Europa om man pratar ju om att till och med barnen kan gå utan julklappar. Mm. Det är så dystopiskt. Mm. Alltså, den här diskussionen om, om just in time kontra liksom lagerhållning mm. är ju väldigt aktuellt just nu. Och jag kan tänka mig att, att för en logistikfastighetsägare så är ju båda och bra på något sätt. Vilket liksom, utifrån logistikperspektivet, saknas det ytor för, för lagerhållning är det just in time som är liksom rent rationellt det enklaste? Eller vad säger du?
2: Det var en, en, en svår fråga. Men, men, front, ja, det, det var den. Men vad vi kan hjälpa till med det är ju såklart att vara förbereda för att det finns möjligheter att bygga ut. Vi har ju många som, som, som skriker efter, efter mer ytor på vissa specifika områden. Och då vill du till att vi kan ha detaljplaner klara och kan börja bygga där. Sen är det ju en ledtid så det är ju ingen, ingen quick fix som är klar imorgon. Mm. Men vi hör ju också surret bland, ute på marknaden att ja, det som har hänt, det som hände i Suezkanalen och så vidare är ju att det finns ju en, någon slags önskan och, och diskussioner att, att plocka hem en del lager som finns ute i världen så att säga om vi nu pratar ur ett mm. svenskt perspektiv. Mm. Det ser vi ju som en, som en grej som kan öka efterfrågan på nya ytor, definitivt. Den har ju verkligen aktualiserats den senaste tiden. Mm. En annan del som, som så att säga är, ju, är, är ju nästa grej på kanske på lite längre sikt, men det är ju eh, tänket kring cirkulär ekonomi. Ska vi börja mer och mer fokusera på att återanvända eh, artiklar eh, så vill det ju till att de ska ju i mellantiden lagras någonstans. Mm. Eh, vi ser ju Zalando och Booster och, och de här aktörerna inom moderbranschen börjar ju med att, att så att säga förmedla och sälja använda produkter.
0: Mm.
2: Och det är såklart att det kommer ju att tarva en hel del yta. Mm. Mm. Det kanske det, sen kanske minskar det andra om det inte säljs så mycket. Det, alltså där har vi ju liksom ingen lösning eller vart det kommer att landa. Men, men det är, det är intressant tänk.
1: Mm. Man har ju klumpat ihop lagerlogistik. Jag har haft liksom, intuitivt vad ska man säga, i branschen. Men det finns ju en distinktion. Du var inne på terminaler tidigare. Det är liksom... Att lasta om, så att jag. Nu skickar jag visa med händerna hur det funkar. Ja. Men <laughs> kanske inte gjort det så bra. Men, men vi pratar ju traditionell lagerhållning nu. Det är lite mer åt lag lagerfastigheter kontra logistikfastigheter. Ja. Hur, hur ser du Catenas eh, roll eller framtid på det här? Ja,
2: vi har ju alltid sagt, och tror att vi kommer att säga det framöver också, om liksom, något helt konstigt händer på, på marknaden, att terminaler är ju vår egentligen favoritobjekt med tanke på dess funktion i hela logistiksystemet. Alltså det skulle fallera idag om vi mm. inte hade terminalerna där alltid så många rörelser per dygn i en terminal. Både vad det gäller transporter in och ut, men det är godsätt som så att säga flödar från port till port. Nu visar jag också med händerna här, men från framsidan till baksidan. Mm. Vi kan också titta på det ur ett riskperspektiv att... Till exempel DHL hanterar ju så många olika kunders gods mm. där inne i den. Så vi tycker det är en jättetrevlig riskspridning som sker mm. i den här fastigheten. Den kommer alltid liksom att vara fullt utnyttjad, men en väldig riskspridning. Mm. Så de, de, de tycker vi är spännande, terminalerna.
1: Okej, okay, okej. Okay. Det finns en annan eh, sån här... Eh... Fråga som jag tycker inte intressant när jag läser rapporterna. Det är ju, dels är det ju, det alltså ju lägerna. Du har ju nämnt Sunna, ni har ju Stockholmssyd, Stockholm kallar ni det va? Ja. Eh, ni har ju landvästra Göteborg. Ja. Eh, men ni börjar också vädra morgonluft i Linköping, Norrköping. Som är ju, Norrköping är ju en av Sveriges största hamnar. Ja. Linköping är ju, finns ju mycket flygindustri och sånt där. Vad, vad, vad är det som har hänt där? Liksom i, i, om man ser på Varför började det bli intressant? Varför har det inte varit det tidigare?
2: Ja, men vi, har, vi har haft ganska så bra framgång med de objekten vi har där och ibland så har det blivit något som har blivit tomställt men vi ser att det har varit en, en, en stark efterfrågan och vi har kunnat väldigt snabbt... Eh, Eh, kunna fylla upp vakanserna med nya hyresgäster och nya projekt. Eh, och vi ser ju också att den geografin är ju, eh, är ju på frammarsch. Alltså det är ju tillväxtorter, framförallt eh, alltså runt Linköping, Frodas eh, näringslivet och universitetet och så vidare. Och det ger ju ringar på vattnet. Så, så vår känsla av den regionen att det är ju tillväxt. Eh, och då med tanke på hur eh, alla trenderna är så, så, så tar vi det också med terminaler och lagerytor.
1: Mm. Har det här också med den nya sidenvägen att göra? Alltså att varorna kommer in i Europa från ett annat håll?
2: Det kan det göra. Där har jag faktiskt inget bra svar på. Det, men det kan ju faktiskt vara så också.
1: Mm. En annan region som du nämner, och den tycker jag är superspännande, är norra Sverige. Och det händer ju så otroligt mycket där och händer på sikt. Det kommer ju, om man bara tar efter och det är liksom man förväntar sig att, att befolkningen kommer att öka med 15 000 bara på några år. Luleå såklart. Jag vet att ni har en del i Umeå. Ja. Men hur, hur ser ni på övriga norra Sverige?
2: Ja, men vi har ju sagt att så, så länge vi håller oss längs E4 hela vägen upp till Luleå så, så ska det där, Det mycket människor där. Det kommer att bli bo fler i framtiden och... Livsmedel till exempel det, det ska hanteras längs vägen där så att nu bygger vi en ny anläggning upp i Luleå. Vår första i Luleå mm. som är klar här i vilken vecka som helst och vi är gärna med på resan där uppe. Sen är det väl så att det är ju inte någon form av spekulationsbygge där uppe än så länge det, det ser vi inte på marknaden heller och det kanske inte är lika många förfrågningar kring de regionstäderna med nya stora lager som det är i södra Sverige eller i Mälardalen. Mm. Av naturliga skäl. Att man, man vill ju inte frakta upp hur mycket gods som helst upp till Norrland för att sen frakta det tillbaka. Utan det är ju verkligen det som avsätts där uppe.
1: Där blir det just in time så att säga. Exakt. Mm. Bra. Uh... En sak som jag, när jag bläddrar, ibland läser jag mer än bara vd-ordet. Men en sak som jag hade till på var ju att i, i, ni skriver att underhåll och fastigheter har, har behövt skjutas upp på grund av pandemin för att ni inte blir insläppta. Uh, hur ser liksom, finns det någon långsiktig effekt där, eller är det här någonting ni kommer i
2: Nej, jag skulle vilja säga att det är det är ni på marginalen nu att, och det är inget som så att säga någon långsiktig effekt berättar nu. Nu känns det som att allt är i princip business as usual och okay. att det, det kommer i kapp. Någonting kanske som vi skulle ha gjort som inte blev av för vi göra någon annan gång. Men det, eh, jag ser inte att det skulle vara en liksom att det blir blev, blev dubbelt nästa år för att mm. vi inte har kommit till i år så att säga.
1: Okay. Du blev ju vid mitt i pandemin men du hade ju varit på bolaget innan dess. Du säger business as usual. Är ni, är ni tillbaka där ni var innan pandemin? Eller har ni kanske kommit ännu längre fram?
2: I vilket avseende tänker
1: det Rent driftsmässigt av bolaget. Liksom. Har ni, finns det några pandem pandemiska störningar om man säger
2: så? De, nej, i princip inte skulle jag vilja säga. Visst, där är det några få undantag återigen. Man ska aldrig säga aldrig. Men det känns verkligen som att vi är nära nu ett helt... Normal läge så att säga.
1: Mm. Kul, bra. Det, det gillar vi. Eh, apropå pandemin så får ju alla som är med i den här säsongen svara på en fråga. Förra gången fick du ju en, en pitch. Men nu tänkte jag att du ska, som alla andra, få berätta lite. För det var ju så, under pandemin så har vi pratat så mycket om hur, hur våra liv kommer att vara helt annorlunda när vi kommer ut på andra sidan. Så undra, hur, hur ser ditt liv ut nu jämfört med innan pandemin? Din vardag?
2: Alltså min vara är egentligen densamma och varit hela tiden. Jag har varit på plats här på kontoret under hela pandemin förutom vissa sjukdomsperioder vi har haft i familjen. Om vi kallar det så att säga varan. Men det är klart att det har varit ett antal resor till Stockholm i de senaste månaderna och jag ser att det kommer att bli det de kommande månaderna också. De hade vi såklart inte under pandemin.
1: Mm, men det hade vi innan
2: då? Precis, så att så sätt, så det, det, det är ingen game changer med pandemin utan innan pandemin och nu efter, det kommer att vara ungefär samma. Tänk på som min företrädare och hur hans vecka så ut, så kommer min också se ut. Mm. Även om man skiter in vissa, vissa möten med teams istället för att åka iväg. Så att vi försöker ta det bästa av de två världar. Mm.
1: Det är ju en ganska stor ändå. Du är vd nu med. det, var du inte innan.
2: Det kan det ju vara. Det. Ja,
1: precis. Eh, vi får se om, om tre månader då när vi ses igen.
2: Ja. Tack igen. Tack själv, för,
1: Och tack för att ni lyssnat.
0: Vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast Fastighetspanelen med Sveriges ledande rådgivare där poddar finns.
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.